0: Hoy es el día considerado por la religión como la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando vemos esta crucifixión entendemos primeramente que fue una desconexión muy grande entre los discípulos con el Señor Jesucristo. Los discípulos huyeron, cada quien a su lado, dejándole al Señor Jesucristo en la cruz solito para morir por nosotros. Esa cruz es símbolo. Es un símbolo reconocido por este mundo. Es un símbolo de la religión cristiana. Es un símbolo de la paz y la salud. Es un símbolo del sacrificio. Y cuando pensamos en la cruz... Es el primer lugar en donde los discípulos ahora huyeron del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 26, 31. entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El primer lugar que encontramos el Señor es en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba... Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a anunciarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? La historia de la crucifixión de Jesucristo comenzó con su tiempo de oración en Getsemaní. La carga estuvo sobre él en gran manera, sabiendo la copa, que estuvo esperándole. Cuando él oró, él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los discípulos fueron distraídos y ahora tenían mucho, mucho sueño. Ellos pensaron que estaban orando con Jesús como cualquier otra ocasión. Pero en vez de orar con nuestro Señor en una hora de mucha necesidad, ellos se quedaron dormidos. ¿Qué es lo que vemos? Y vemos ahora los soldados llegando y uno que le está trayendo, uno de ellos, Judas Iscariote. Y ahora con un beso le toman preso al Señor Jesucristo. El segundo lugar que lo encontramos es un lugar llamado Gábata. En Juan 19, 13 dice entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el ensolado y en donde en hebreo Gabata. Ahora Cristo está en el tribunal solo sin ninguno a su lado sin ninguna ayuda. Y vemos que Pilato ahora trata de convencer a la multitud de soltarlo porque él no halló ni un delito indigno de muerte en él. Pilato ahora está lavando sus manos, él está tratando de eliminar su propia responsabilidad. Pero en Juan 19, 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Ahora vemos ahora el tercer lugar, que es Gol, es Golgota. En Juan 19:17 dice, "Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera en hebreo Golgota." Es el lugar de sacrificio. El inocente, el suficiente de sacrificio para quitar el pecado de todo el mundo solo. Desconectado de los, de los discípulos y hasta todos el mundo. Solo Él está ahí ante el Padre quien está en el cielo. Esa cruz, símbolo de la paz, símbolo de la, de la salud, pero en este momento es el lugar del sacrificio supremo. Vemos en esta desconexión que vimos en la cruz del Calvario y ahora estamos viendo que en esa cruz es el lugar en donde van a volver a conectarse con nuestro Señor Jesucristo. Pensando en esta tarde hermanos de la cruz. La cruz, estamos ahora enfocados En la crucifixión de Cristo Y pensando en, esa, en ese día Como el su vida en esa Cruz, vemos algunas cositas Acerca de esa, Ese momento y lo Que hizo por nosotros Primeramente vemos que la cruz De Cristo es La cruz de división La cruz de división Y cuando pensamos en ese Momento como Cristo fue A la cruz del Calvario, recordemos él estuvo en la cruz en medio de un lado un malhechor del otro lado el otro malhechor y vemos que él está ahí dividiendo en ellos en ese momento vemos que él dividió el creyente del incrédulo cuando vemos la cruz establecido está dándonos Visualmente exactamente lo que está Pasando con Cristo en medio Y recordamos que en un lado Ese malhechor rechazó A Cristo y el otro lado Recibió a Cristo Uno su en contra y otro Su a favor y vemos que en ese momento Estuvo este, dividiendo Entre uno que estuvo Poniendo su fe en él y otro Quien no puso su fe En Jesucristo vemos que esa cruz fue establecida exactamente en un punto de propósito no es por casualidad de Jesús estuvo en medio Jesús estuvo y fue el punto principal fue la cruz en donde nosotros estamos enfocando en ese momento también vemos que el punto de diferencia con esa cruz en medio vemos la placa que dijo este es el rey de los judíos la cruz en medio dio su vida no se le quitaron sino que de él mismo dio su vida. Él dio su vida y vamos a volver aquí en tres días Llegando el día de domingo Y vamos a recordar también la resurrección de Jesucristo Les animo a que vuelvan aquí este domingo Porque ese es el punto en donde vemos esa victoria Pero él ahí estuvo en Juan 19 36 dice Porque estas cosas sucedieron Para que se cumpliese la escritura No será quebrado hueso suyo Él ahí estuvo Quebraron los huesos, las piernas de las dos cruces a los lados Pero a Jesucristo, Él dio su vida en eso Ese punto fue un punto de división Acá vemos el salvo Pero en ese lado vemos el incrédulo Vemos que la cruz en medio fue la separación e igual como lo vemos en ese momento es igual hasta para nosotros hoy en día menos que pasamos por la cruz en centro no podemos llegar del lado del incrédulo para llegar al lado del creyente no podemos llegar del lado de una persona salva con su destino en el cielo y la persona que todavía no ha recibido a Cristo. Esa cruz es la cruz que divide la actitud, vemos esa actitud de, de los que estuvieron allí y vemos la actitud del incrédulo. Él quiso ser salvo de sus propios problemas, simplemente vio a Cristo como una manera para salvarse a sí mismo, sálvate. Y a nosotros también. Sálvate. Y luego también que nos des a nosotros la vida. Solo quiso Él lo que le benefició ese Señor, el Señor Jesucristo. Allí son muchos. Que, que vienen simplemente a Jesús en el momento de los problemas en su propia vida Señor si me arregla, Señor si me ayuda pues aquí estoy Pero ellos estuvieron ahí igual como los que comieron de los cinco mil Recordando esa, esa historia como Cristo repartió la comida a los cinco mil En Juan 6, 26 dice respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las Señales sino porque Comiste el pan y os Saciaste algunos que simplemente Ven al Señor Jesucristo como una Manera para ayudarles En sus propios problemas Y la mayoría nosotros somos Culpables de los problemas que Nosotros tenemos vemos que la actitud De él pero también hay una actitud Del creyente o sea De la persona que puso su fe En Cristo el mal hecho de un lado dijo simplemente sálvate y a nosotros pero el otro lado vemos otra actitud poco diferente vemos primeramente un temor de Dios él reconoció que él merecía la muerte, que él estuvo pagando por lo que él hizo. Él estuvo viendo que en su lado él mereció la muerte. Una actitud muy diferente en el otro lado. La actitud de reconocimiento. Él hablando con el otro malhechor diciendo, pues, ¿qué está pasando nosotros si lo, si lo, este, lo merecemos? Pero él estuvo reconociendo su lado. Luego también vemos el arrepentimiento. Él ahora tuvo un corazón diferente no simplemente quiso bajarse como el otro que simplemente bajándose iba a volver a la misma vida que antes no hubo, na no hubo nada de camino de cambio de él pero vemos con este otra actitud otro que hizo allí en ese momento que hizo allí. Vemos hermanos la fe hacia ese hijo de, del Señor, el Hijo Jesucristo. Vemos hermanos también este divide el cielo del infierno. Por eso esa cruz en medio divide de, del incrédulo, del, del, del creyente. También divide de la persona del cielo del infierno. Su identidad, la identidad de aquellos dos hombres no se sabe. No sabemos cómo se llaman. No sabemos mucho de sus delitos, solo sabemos que los hizo. Pero vemos que su identidad no fue importante. No tienen nombres conocidos. No hicieron nada bueno, obviamente, eran los malhechores como conocieron. Pero ellos en eso merecieron la muerte. Ellos murieron como condenados y también como culpables. Pero lo que vemos es algo diferente en donde fueron, vemos que el cielo para uno, vemos el infierno para otro. En Lucas 16, 25 dice pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero tú, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cristo está diciendo hay una distinción muy grande entre aquellas dos cruces. Una tuvo el destino que iba al cielo y el otro al infierno. Por eso vemos que es algo que dividió en esa cruz. Pero también vemos esa cruz, segunda cosa, es una cruz de decisión. No solo una cruz de división sino también una cruz de decisión. Por eso vemos como estamos aquí en este momento y en un momento más voy a darles oportunidad de tomar una decisión. Y aquí estamos en ese momento a ese punto de decisión y cuando vemos la decisión primeramente fue la decisión de rechazo o la decisión de redención. Vemos que el primer malhechor que dijo, sálvate a ti y a nosotros también, él estuvo en el lado de rechazando. Él no quiso nada de Jesucristo, sino solo que él hiciera un milagro para bajar a los tres de esas cruces y luego seguir igual en la vida. En eso encontramos el rechazo, el rechazo. El otro no fue de rechazo sino que recibió al Señor vemos que las oportunidades fueron iguales cuando Cristo ahí estuvo él no hizo algo grande para uno ni para el otro sino que los dos tuvieron la misma oportunidad en ese momento hay muchos que tienen la oportunidad y no las ha aprovechado hasta este momento. Cristo está extendiendo una oportunidad, es pareja para cada uno que la quiere. Que el deseo de Cristo no cambie, dice según 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cruz en medio. No solo quiso salvar a un lado. Sino que Él quiso salvar a los dos. Él dio la misma oportunidad a los dos. Él tuvo amor para los dos. Pero vemos que uno fue muy diferente. Cristo extiende la invitación a todos iguales. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar todos los que estáis, todos los que hay. No es que uno tuvo más importancia que el otro, sino que estuvo dando la oportunidad igual. Pero uno también tomó la decisión de rechazar a, al Señor. Su punto de vista. Cuando vemos el texto en 1 Corintios 1.18 dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Este mundo está lleno de muchos que están perdiendo. Y ven un servicio como ese servicio como una locura. Ven la iglesia como una locura. En eso estamos viendo que es la persona que se está perdiendo. Lo que dice aquí claramente en nuestro texto. Pero vemos que él siguió el ejemplo de otros. El mundo rechaza a Jesucristo. Acepta y hasta promueve los estilos pecaminosos en este mundo el mundo rechaza a los cristianos y hasta los símbolos del cristianismo como los diez mandamientos estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que está muy triste es que hay muchos que están siguiendo el ejemplo del mundo en vez del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Vemos hermanos que su decisión fue alejarse del Señor el uno del otro lado simplemente dejó que hablar el otro y simplemente dejó al lado en silencio aceptando su condenación su rechazo tuvo un resultado. El otro él tomó el camino de redención su punto de vista cambió como vimos ahorita en primera Corintios 118 que dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan sigue diciendo pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios con nosotros ponemos la fe en Jesucristo encontramos el poder de Dios en nuestra vida. Muchos piensan que un cristiano es uno que tiene más disciplina en su vida. Y que puede hacer mucho más en la vida que otros no pueden hacer. Vive una vida poco más diferente, más recta en su camino. La verdad es que es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No es lo que nosotros hacemos sino es de Él. Con su decisión vino la redención. Redención. Significa simplemente volver a comprar. Cristo nos compró con su propia sangre. Como Él estuvo colgado hace dos, dos mil años. Él derramó su sangre comprándonos a nosotros. Fuimos perdidos en la caída de Adán. Y ahora Cristo nos volvió a comprar de nuevo. Hermanos rechazar o ser redimidos. Segunda cosa que vemos es rebelión. O remordimiento en Mateo 27 dice a otros salvó a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él aquí en Mateo vemos la versión poco más antes y llegando ahí a la cruz no fue uno rechazando sino los dos rechazando, los dos injuriaban, los dos en contra, los dos acusando, los dos queriendo lo que les ofrecía para ellos. Pero vemos ellos ahora escogieron en ese momento la, la, la rebelión, vemos ahí que dice creeremos en Él, creeremos en Él. Cristo si tú bajes voy a creer en ti, mi pregunta es. Y todos los milagros que había hecho en su vida. Y todas sus enseñanzas que había hecho en su vida. Y él dando a comer a los cinco mil una vez. A los cuatro mil otra vez. Todo lo que hizo no tuvo valor. Pero así somos muchas de nosotros también. Vemos lo que hace Dios. Entendemos lo que puede hacer. Pero decimos Señor si tú hagas esto voy a creer en ti y estamos viendo y haciendo exactamente como ellos la rebelión fue con más que uno recordando Pedro negándole al Señor Juan mirándole pero no haciendo nada todos huyendo todos dejándole vemos que si no recibe a Jesucristo es por una sola razón. Es por la rebelión. Dice la Biblia en Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Que dice ahora. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una forma para estar bien con Dios. Y es recibir. En vez de rebeliar. Uno escogió el, remordien, el remordimiento. Algo pasó. De que los dos. Injuriaban sino que ahora está uno Aceptando hermanos este tal vez él vio La conducta tal vez él vio la actitud tal vez Vio al inocente tal vez fue su frase Cuando dijo perdónalos yo no sé cuál Fue pero algo agarró la atención y Cambió el destino de esa persona que Nos lleva ahora a la tercera cosa es la cruz de destino. La cruz de destino. Cuando vemos la cruz en medio. En un lado murió. Y este condenado. Y el otro lado dijo Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un destino muy diferente. Cuando vemos ese destino. Ese destino fue determinado por su fe. En versículo 42 dice y, y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recuerden ese malhechor colgado en la cruz delante de toda la multitud. Sin vergüenza Señor acuérdate de mí. Señor pongo mi fe en ti. Vemos que algo pasó, él lo reconoció como el salvador. Él lo reconoció como el Señor. Él también estuvo ahí en ese momento. Le reconoció también como el rey. Dijo acuérdate cuando venga a tu reino. Él estuvo viéndolo también como el rey. Algo cambió su actitud. Y luego su decisión. Y ahora también hasta su conducta cambió. La fe es más que simplemente creer. Muchos creen. Que Jesús era un buen hombre. hace que muchos creen que era un salvador. hace que dice en la Biblia que Satanás también él lo cree. Dicen Santiago 2.19 tú crees que Dios es uno bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso vemos que él cree pero creer involucra un poco más de nuestra vida. Cuando hablamos de creer estamos usando simplemente el cerebro. Yo creo, yo sí sé, yo sí conozco, si sí he leído, si sí escucho, si sí comprendo Y en eso estamos creyendo en ese momento pero lo que necesitamos es poco más del cerebro La fe es diferente, la fe número uno actúa en lo que uno cree Por eso si en ese momento si sí creemos que esa cruz en medio si sí fue diferente que esa cruz en medio usa, hizo una diferencia en la vida de uno. Si creemos que uno fue salvo y el otro condenado. Eso es como comienza. Pero nosotros estamos viendo y creyendo. Pero también vemos otra cosa. Pidió. Versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está ahora pidiendo. Señor acuérdate primeramente creyó pero segundo vemos que él pidió y está pidiendo por esa salvación en ese momento su manera cambió de injuriar hasta invitar su conducta también cambió en un momento estuvieron juntos los dos ladrones, los dos malhechores y ahora uno se separó del otro. Su conducta también cambió y ahora hermanos. Si no, es, si no vemos ahora para venir ahora a ponerlo Pero hay algunos que no están aplicando esa fe en eso La fe verdadera produce un cambio Segunda Corintios 5 17 dice De modo que si algunos han Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo Por eso Estamos hablando de la decisión, pero también están bien hermanos consumado por la fidelidad de Dios. Primeramente nuestra fe, pero nuestra fe necesita la fidelidad. Nuestra fe necesita un salvador confiable. Por eso vemos ahora que Dios, él dijo que este hoy, hoy estarás conmigo. La palabra hoy está hablando de algo de certeza indicado por Dios. Cuando está hablando, está hablando de este momento. Los que estamos aquí presentes, quizás al, algunos que no saben cómo va la vida, no saben a dónde irían si se murieran, no saben si son salvos o no, dice hoy. Hoy es el momento en que puede tener una, hacer una decisión. Es el momento que puede poner la fe en Cristo. Cristo dijo hoy. Segunda cosa. Te digo. Te digo. ¿A quién está hablando? A ese malhechor. Directamente. Hoy. Yo te digo. En ese momento. Cristo quiere proporcionar la salvación a todos. Hoy. No mañana, no el domingo, no en otro día Sino en este momento Aquí estamos reunidos recordando la crucifixión Y él ahí estuvo hablando con uno Igual como está hablando a cada uno que está aquí Hoy, hoy yo te digo Y luego vemos que en ese momento muchos están esperando Pero están esperando en vano Vemos ahora la seguridad dada Dice estarás Estarás una palabra de seguridad hoy te digo estarás no, no quizás o tal vez no hay nada de duda en esto Cuando Cristo ofrece la salvación como a ese malhechor hoy estarás algo seguro En un momento voy a darle oportunidad de recibir este regalo y cuando recibe este regalo, como él está diciendo a él, también a nosotros, hoy estarás. Y luego dice otra cosa: de cierto. Solamente no está diciendo estarás, sino la frase de cierto. Aún más seguro. Estarás es una palabra bien segura, pero de cierto. No solo estarás, sino de cierto. No es algo que están poniendo en fe esperando que tal vez algo pasará. No, de cierto estarás y luego vemos el lugar conmigo en el paraíso. Dos cosas, el paraíso, refiriendo al cielo. Una persona que muere en esta vida en Cristo, dice la Biblia, estará en el cielo. Ese lugar cambiado. Un lado, Él fue al infierno. El otro lado, Él fue al paraíso. En un lado, si no recibimos esta invitación, vamos a estar condenados. Pero en el otro lado, recibimos. Hoy estarás en el paraíso, pero mejor que eso, conmigo. Conmigo. Imagínense. Ese Cristo. Sufriendo golpeado azotado escupido en la cara ese Cristo con la corona de espinos el hijo de Dios el inocente el quien dijo Pilato no hay yo delito en él es inocente no tiene por qué estar allá hoy estarás conmigo el hijo de Dios Dios en la carne. Cuando nosotros aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Estaremos con Él en el paraíso. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para toda la eternidad. No hay ningún lugar para estar perdido en ese momento. Por en ese momento terminando este mensaje. Esa cruz divide, divide. Cada uno que está presente ahora, estamos en un lado o en el otro. Si nosotros no hemos recibido a Cristo, estamos en el lado del condenado. Si queremos brincar al lado de ese malhechor que dijo, hoy oh, estarás conmigo, hay que pasar por la cruz en medio, lugar de división, lugar de, de decisión. En ese momento, si no tome una decisión, se mantiene en el lado del condenado, y luego que cambia, cambia el destino. Que bonito cuando Cristo hablando con él, no refirió nada de sus hechos. Ah, primero necesitas arreglarte con los que, lo, los que robaron, no, no dijo eso. Ah, tú necesitas ser bautizado, no, no dijo eso. Ah, tú necesitas, necesitas ir a la iglesia, dar su, su diezmo, no dijo nada. Simplemente la fe. En Jesucristo Para terminar ese momento No les voy a invitar a que todos se pongan De pie por favor